0: Vamos a hablar el día de hoy Un tema que le hemos llamado Ascendiendo a los cielos La semana pasada tuvimos una una, eh, una visita, ¿verdad? Una hermosa visita en este lugar ¿Verdad? Con una palabra exquisita Una palabra gloriosa Gloria a Dios Bueno, última hora se me movió la imagen Quiero que es importante que no la perdamos de vista por la enseñanza que el día de hoy vamos a, nos va a permitir el Señor tener en este lugar. Y decía yo que nos, eh, nos visitaba el pastor, el maestro Ramiro Monterroso, una, una palabra exquisita, hermosa. Gracias a Dios porque el Señor nos sustenta con, con palabra, ¿verdad? Nos sustenta con pan y vino, su alimento es suculento, eh, con con vinos refinados, con gruesos tuétanos, aleluya. Yo espero que esté usted tan bien nutrido, que, que esté, esté bien sonrojado en su rostro de tanto alimento, de tanta palabra, ¿verdad?, que el Señor nos está trayendo. Le damos gracias a Dios. Y decía algo, decía el, el maestro Ramiro Monterroso, hablaba de caminar con cielos abiertos, ¿verdad? Y precisamente un poquito antes en mi intervención, cuando estaba yo, eh, pidiendo aquí los diezmos y las ofrendas Yo mencioné la importancia de caminar con cielos abiertos ¿Se acuerdan? Entonces quiero hablarles a ustedes sobre, sobre los cielos Y eh, le hemos llamado ascendiendo a los cielos Aleluya ¿Verdad? Entonces eh, eh, vamos a mencionar los siete cielos Que se corresponden con siete áreas humanas Siete cielos que se corresponden con las siete áreas humanas. Aleluya. Y obviamente voy a usar una figura de la medicina, eh, por eso es importante para mí esta imagen, que no se borrara. Y fíjense que en un corte sagital del cerebro tenemos que eh, exactamente el cerebro tiene siete partes, coincidencialmente con los siete cielos. ¿Se acuerdan ustedes que en el principio creó Dios los cielos? No dice el cielo. Sino los cielos y la tierra tú Cuando dice los cielos Habla de que hay varios cielos Y al estudiar tú La, la Biblia Y irte a las raíces hebreas Encuentras que existen siete raíces hebreas Para la palabra cielo Amén Y bueno usted sabe que el cielo Es una dimensión espiritual ¿Verdad? Donde se encuentra Donde se encuentra eh, eh, Pues uno puede, puede Pensar en aquella cita de del apóstol Pablo que dijo que fue al... Eh, dice, no sé si en el cuerpo fuera del cuerpo, pero fui al tercer cielo ¿se acuerda entonces, el primer cielo son las nubes que vemos, el segundo cielo es donde están, el, el, el valga la redundancia el cielo estrellado, donde están las estrellas, los planetas, el universo y el tercer cielo es el lugar donde se encuentra Dios amén sin embargo, eh, sin embargo estos tres cielos eh, a su vez están divididos en siete cielos o siete segmentos y hay palabras para cada una de ellas, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirles, el tema se llama ¿verdad? los siete cielos se corresponden con siete áreas humanas. Entonces yo quiero que piense que es una aplicación del cielo para su vida. Y hay que decirle que el cielo, las cosas que están en el cielo y que se representaron aquí en la tierra son sombra y figura de cosas humanas en los cielos, o viceversa. Porque existe un tabernáculo, verdad, que Dios le mandó a Moisés construirlo? Porque él vio un diseño allá en el cielo, y así como se lo mostró Dios, así lo vino a plasmar en la tierra. Así que hay atrio, lugar santo, y lugar santísimo, y en el cielo, hay atrio, lugar santo, y lugar santísimo. Sin embargo, el tabernáculo tiene siete muebles, en el atrio hay dos muebles, ¿verdad? En el lugar santo hay tres muebles, y en el lugar santísimo hay dos muebles, quiere decir que en total hay siete muebles, amén. y De alguna manera está, está hablando de los siete cielos, ok, también el siete aparece en la Biblia, ya por aquí dimos una enseñanza sobre los, eh, creo que le llamé los dieciocho siete, pero nada más en Apocalipsis, nada más en Apocalipsis, las siete iglesias, los siete eh, trompetas, las siete relámpagos, los siete copas, en fin, las siete lámparas, las siete iglesias, en fin. ¿Verdad? Entonces, hay una representación del cielo aquí en la tierra. Y ahora, la representación de este tema de los cielos está con él, con nosotros. Precisamente hoy domingo me comentaba eh, este, una hermanita que me manda de repente algún, alguna información de lo que ella siente comentarme. Así como ustedes comentan, ver un versículo. Así me mandó una información relacionada con que en este día se está celebrando el pueblo judío eh, una fiesta que le llaman ellos la dedicación del templo porque eh, en tiempos de, de eh, antes de la, la venida del Señor Jesucristo por ahí cuando cuando Antioca Epifanes conquistó Jerusalén dice que ofreció sacrificios de cerdos en el altar en el tabernáculo la abominación desoladora y entonces contaminó el templo. Amén. Entonces ellos lo que hicieron después de que Macabeo se levantó y echó fuera a Antioquia Epifanes, milagrosamente es, el aceite se multiplicó y pudieron encender las lámparas. Y dice que las lámparas se pudieron encender durante ocho días con una sola vasija de aceite. Quiere decir que el milagro estuvo en que el aceite se multiplicó durante ocho días. Esa es la historia del pueblo judío. Es una historia rabínica. Es una historia que nos lleva a lo que es... Eh, la, fiesta, la fiesta del Hanukkah que se celebra en el mes de diciembre, ellos celebran eso, ¿verdad? Celebran el milagro de la multiplicación del aceite, ¿ok? Pero eso no está en la Biblia, esa es una costumbre judía bien respetable y, y creo que nos puede dejar alguna enseñanza. Pero yo quiero comentarles lo de la dedicación del templo, porque a nosotros nos corresponde dedicar el templo, pero ¿cuál templo, Juan Carlos? El, 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 el podría ser el celestial o el nuestro, el nuestro, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay una correspondencia entre los siete cielos y las siete áreas de nuestra vida espiritual. Amén. Estamos por ahí. Yo quiero, aquí empecé con esta figura anatómica eh, del, del cuero de la cabeza. La cabeza tiene siete capas. Curiosamente, tiene capas, la piel, la aponeurosis, el periósteo, así, así son los nombres ¿verdad? raros en la medicina. Después viene el hueso y después del hueso vienen tres capas que se llaman meninges. ¿verdad? Cuando alguien le da meningitis es porque se le inflamó una de esas tres áreas. Ya sea la dura madre, el aragnoides o la pia madre. Son capitas muy delgadas que están cubriendo el encéfalo, la cabeza. Amén. Y la cabeza bien puede representar el cielo nuestro. Nuestra vida tiene un cielo y el cielo es la cabeza. Esa es la figura, está algo que está arriba. Lo mismo pasa con el cielo, el cielo está arriba, ¿verdad? Y allá existen siete cielos. Hasta aquí no hay ninguna duda, todos estamos siguiendo la, la instrucción. Bueno, vamos a entrar eh, en la enseñanza. Eh, quiero empezar por leerles estos dos textos de Deuteronomio y de Isaías, porque fíjense ustedes que el, el profeta Moisés dijo en Deuteronomio 32.1 Oíd, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Interesante que él diga, oíd, oh cielos. ¿Usted alguna vez se dirigía a usted al cielo así? ¿Usted podía profetizar así, decir, oír cielos? Pero eh, Moisés se atrevió a hacer esa oración y le habló a los cielos. Pero luego vemos al profeta Isaías. Eh, Isaías dice, oír cielos, escucha tu tierra. Como que él estaba en otro rango espiritual. Como si Moisés estuviera más cerca del cielo, y Isaías estuviera más entre el cielo y la tierra. A ver si me están siguiendo. ¿verdad? Moisés le habla al cielo, ¿verdad? Y Isaías le habla al cielo y le habla a la tierra. Yo creo que si nosotros hiciéramos esa comparación ahora con nosotros, ¿cuántos aquí le hablarían al cielo? No que otro ¿verdad? ¿Cuántos le hablarían a la tierra? Hay más amenes. Mire, si estos dos grandes hombres de Dios estuvieron más cerca del cielo y uno estuvo entre el cielo y la tierra, ¿nosotros dónde estamos? Como que no estamos más en la tierra, ¿no? ¿Se parece? Esa es la reflexión que quiero llevarlos. Eh, estamos más en la tierra. Sin embargo, Dios nos está llamando, manera Norma, a ascender a los cielos. Por eso el tema se llama ascendiendo, ¿verdad?, a los cielos. Cuando uno viene a Cristo, uno viene en la tierra. Y uno dice, bien, vivimos bien carnales, pero en la medida que vamos conociendo a Dios, estamos ascendiendo, ascendiendo a lo espiritual. Lo cielo es lo espiritual. Amén. Sin embargo, muchas veces ya estamos aquí, ya llevamos unos añitos aquí en la iglesia, y todavía estamos muy terrenales, muy carnales. No hemos pasado del atrio. Acuérdense, atrio, lugar santo y santísimo. No hemos pasado tal vez de la puerta. Dice la Biblia, mejor es un día en, las, eh, en los atrios que mil fuera de ellos. Mejor está en, la, en, la, en las puertas eh, eh, de los tus atrios que en las moradas de maldad, aunque sea ahí cerquita de la puerta. Pero Dios nos está llamando ahí más adelante. Amén. Cuando usted viene aquí a la iglesia, usted viene al atrio. Pero a medida que usted entra en esa alabanza, en esa adoración, en esa intimidad con el Señor, algunos terminan en el, en el, en el lugar santo. Y otros en el lugar santísimo. En la medida que caminamos con Dios, vamos a ir ascendiendo los cielos. Entonces, desde ya leíamos esa cita. Y dice en Deuteronomio, en Moisés quien habla, dado que Moisés fue el profeta más grande, él estuvo más cerca del cielo. Isaías se halla más cerca de la tierra y del cielo. Si un profeta como Isaías está más cerca de la tierra y, y del cielo, nosotros los mortales comunes que habitamos esta tierra, nos hallamos muy lejos del cielo, amén. ¿Cuántos reconocen eso? Vamos no, a decir, así que como decía el pastor Javier que vino hace dos, dos domingos, ¿no? dice sí o no, decía. Entonces esto es es una reflexión, verdad. A pesar de ello, se requiere un esfuerzo consciente para estar cerca del cielo. Tú tienes que hacer un esfuerzo para estar más cerca del cielo. Este día está dedicado al propósito de hacer esfuerzos conscientes para estar más cerca del cielo. Vinir a la iglesia es una forma de acercarte al cielo. Ya lo dijera, eh, ¿se acuerdan ustedes de Jacob que tuvo un sueño? ¿Cómo dijo Gloria? ¿Cómo dijo Jacob? ¿Se acuerda? Hermana Gloria, ¿te acuerdas? Que, le, que dijo, dijo, no cabe duda que esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Se acuerdan que tuvo un sueño? O sea, vio una escalera que estaba en un extremo en la tierra y el otro extremo estaba en el cielo. Y quiere decir que nosotros necesitamos pensar en subir al cielo. Y de hecho, cuando el Señor Jesucristo venga, vamos al cielo. O alguien aquí va al Seol. Alguien aquí va a al Hades. Alguien aquí eh, va a bajar. No, nos vamos al seno de Abraham. Y el seno de Abraham no está aquí en la tierra. Está en una dimensión espiritual en el cielo. Amén. Ya, si Jesús le dijo al que estaba crucificado junto a él, ciertamente hoy estará conmigo en el paraíso. Hay un paraíso celestial, amén. Eh, eh, como que es dimensional. Cuando Adán y Eva pecaron, estaban en el en el en el huerto del Edén, en el paraíso. Pero ese paraíso se trasladó a una dimensión espiritual, abajo en la tierra. Los que puede haber puede haber un paraíso en la tierra y un paraíso en el cielo. No, paraíso que sí, jardín. Jardín. Estamos en un jardín. Todo depende de cómo vivamos nuestra vida espiritual. Entonces, pues la idea es ascender a los cielos. Amén. Al, al, al huerto del Edén que está en los cielos. En hebreo, el término para cielo es shamayim, que es plural. Ya que existe en cielo. está eh, eh, diciendo que es plural, hablando de cielos. Y de principio creó Dios los Shamayim y la tierra, eres y la tierra. Entonces habla de varios cielos, ¿verdad? Decía el pastor Ramiro eh, atinadamente, ¿verdad? Que Dios es ocultar el secreto y de los reyes descubrirlo. Y, y yo, yo le doy gracias al Señor porque me permita ver un poquito. ¿Alguno podrá decir, hombre, qué, qué revelación? No. Usted están viendo... Eh, eh, nosotros queremos ver la luz de una, de una revelación completa, no, como que vamos de luz en luz, como que vamos de gloria en gloria ¿estamos de acuerdo? de alguna manera aunque haya revelación, sigue habiendo oscuridad amén o sea, hay que ubicarnos en la, en, la, en la dimensión correcta pero Dios nos está permitiendo ir a más en este fin de año Dios nos está permitiendo irnos a más que Dios nos permita más hay muchas más las cosas, ascensiones que queremos hacer delante del Señor esto no lo tendríamos si Dios no hubiera querido hoy hoy estaría yo hablando de, de, de otro tema pero ayer en la, toda la madrugada me puse de dormido prácticamente porque el Señor me estuvo mostrando esto claro requiere investigación, requiere meterte a la, las, las strong, a las raíces y encontrar verdad y le doy gracias a Dios bueno, Salmo 19.1 dice Los cielos, Shamayin proclaman la gloria de Dios Y la expansión anuncia la obra de sus manos Ahí aparece la palabra Shamayin. Los cielos proclaman la gloria Entonces, cuando dice los cielos proclaman Edith, está hablando que los siete cielos proclaman la gloria de Dios Entonces usted tiene que desear ascender a los siete cielos Porque cada cielo tiene su propia gloria Amén Gloria a Dios, amén aquí sí que habría cuando menos siete glorias ahí cuando menos siete glorias y nos decían en el evento de Maranata si vayamos de gloria en gloria no, avancemos, crezcamos, no nos detengamos ¿verdad? ahora, entonces ahora así que restablecer nuestra comunión con el cielo requiere que comprendamos que existen siete cielos internos por decirlo así Existen siete cielos internos en cada uno de nosotros. Ya vimos las siete partes de la, de la cabeza. Piel, ¿verdad? Eh, aponeurosis, eh, periosteo, hueso y las tres meninges, ¿verdad? Duramadre, madre y aracnoides. Esto habla de siete capas. Y si el cielo tiene siete capas. Amén. Mire, vamos rápidamente para que este no, no, no crea que estamos muy lejos de una realidad espiritual que está escrita en la palabra. Ni estoy inventando nada. Vea conmigo, por favor, Hebreos, capítulo, eh, capítulo, gloria a Dios, amén, capítulo 12, así 12. Dice, verso 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos 24 a Jesús el mediador y el nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel amén está hablando de los cielos no todavía se acercaba un monte que humeaba eso apareció en el éxodo 19 yo le dijo a Moisés ¿verdad? santifíquense porque al tercer día yo voy a descender entonces ellos santificaron y al tercer día hubo truenos voz de, 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 de trompeta en los cielos hubo fuego y Dios habló desde los desde los desde desde el monte Sinaí habló con su pueblo tanto que el pueblo dijo habla tú con Dios y tú dinos lo que Dios quiere porque terrible cosa está delante de Dios y Dios le dijo Moisés le dijo al pueblo dice bien habéis dicho para que vuestro temor esté delante de él para que no pequen Pero no cualquiera puede subir el pecado no puede subir la carne no puede heredar el cielo. Amén. Lo corruptible no puede heredar el cielo. Lo dice Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Entonces, ahí ya está hablando de los cielos y estaban van a ver por qué. Vamos a entrar en materia. Los siete cielos en orden ascendente. En orden ascendente. Son. El primer cielo se llama Bilón. El ciclo día-noche. ¿verdad? producido por la rotación de la tierra sobre su eje ese es el primer cielo el ciclo del día y la noche producido por la rotación de la tierra sobre su eje, si la tierra gira Luisa ¿verdad? en un lado de la tierra es día y en el otro lado de la tierra es noche ese es el primer cielo ¿está bien? los cielos que alcanzamos a ver volteamos hacia arriba y está de día volteamos hacia arriba y está de noche ese es el primer cielo Amén. Ahora, Isaías 40, 22 dice, Él está sentado sobre el ciclo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Está el cielo bilón. Amén. Hasta ahí, el cielo bilón. Pero vamos ascendiendo, vamos ascendiendo, ahora vamos a conocer el segundo cielo. El segundo cielo se llama Raquía como la raquia que hacen ahí los médicos cuando ponen ahí en la columna vertebral la anestesia, así más o menos. Raquia. ¿Verdad? Este, eh, ahí está incluso la palabra en el, la strong que corresponde, el ciclo lunar mensual y el ciclo solar anual. Esto ya representa el, el ciclo mensual y el ciclo anual en la rotación de la Tierra y la traslación. ¿Ya? Eso no lo alcanzamos a ver. Ya se requiere más profundidad para percibir que estamos girando alrededor del sol si sí podemos ver el día y la noche y podemos contabilizar 24 horas pero solo sabemos que hemos cruzado un año por las cuatro estaciones del año sabemos que es primavera, que es verano que es otoño, que es invierno pero no miramos que la tierra se esté girando alrededor del sol la traslación, ese es el segundo cielo el ciclo lunar mensual y el ciclo solar anual Génesis 1.6 Luego dijo Dios Haya expansión en medio de las aguas Y separe las aguas de las aguas Y hay otra porción de ahí de Génesis que dice Sirvan el sol, la luna y las estrellas Por señales para las estaciones del año Para el día, para los meses ¿Se acuerda Y allí aparece una palabra moed en hebreo Que quiere decir para las fiestas Para las fiestas De las siete fiestas judías Es Pascua, ¿verdad? La fiesta de las primicias eh, la fiesta de del pan, pan sin levadura del Pentecostés verdad de la fiesta de las trompetas de la fiesta de expiación y la fiesta de los tabernáculos son siete fiestas durante todo el año tres en primavera tres en otoño y una en verano amén lo yo puso es esos ciclos solares y, y mensuales y anuales verdad para hablar del segundo cielo que se llama Raquia. Salmo 151 dice Aleluya, alabad a Dios en su santuario alabadles majestuoso firmamento, bueno tercer cielo Shehakim -she Shehakim que es la palabra hebrea 78, 44 el depósito del maná y ya estamos como que reconociendo algunas cosas en el tercer cielo de estos siete se encuentra el maná amén ¿Alguien aquí ha comido maná? Sí, amén. Sí, amén. Hemos comido maná. Hoy estamos comiendo maná. Amén. Maná es la palabra. Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Estamos comiendo a Jesús, estamos comiendo su palabra. Ese es el maná. ¿De dónde viene ese maná? Del tercer cielo. Ahora, Salmo 78, 23 dice, Sin embargo, mandó a los nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, ya ven que hay puertas en los cielos cuando, eh, Juan Carlos, cuando el profeta Elías eh, tuvo que orar para que lloviera, ¿por qué tuvo que orar para que lloviera? porque los cielos estaban, ¿qué? estaban cerrados entonces hay puertas y compuertas en los, Noé oró para que las compuertas del cielo se abrieran que a veces los cielos están cerrados pero Dice el verso 24 E hizo llover sobre ellos maná Para que comiesen y les dio trigo de los cielos ¿Dónde se encuentra ese trigo de los cielos? En el tercer cielo se llama Shehin, She, Shehakim, Shehakim. Deuteronomio dice No hay como el Dios de Jesús Quien cabalga sobre los cielos Para tu ayuda Y sobre las nubes son con su grandeza El Dios de Jesurún dice Jesurún engordó, dice otra cita o sea, lo alimentó Jesurún es otro nombre que Dios le da al pueblo judío no lo alimentó engordó y luego dio cosas patadas, se reveló habla de, de, de una figura del pueblo de Israel que se rebeló. entonces, ¿cómo lo alimentó? con ese maná que desciende del cielo del tercer cielo, cuarto cielo Sebul Sebul es Jerusalén la celestial ya ven que les leí el pasaje de Hebreo y dice, no os habéis acercado un monte que humeaba. Y más adelante dice, a la Je Nueva Jerusalén, a la compañía de muchos ángeles. Quiere decir que uno de esos siete cielos es de puros ángeles. ¿No? Apocalipsis 21, 2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Finalmente Jerusalén es la iglesia, ya transformada, ya cambiada. Ah, ese es uno de sus objetivos, ascender los cielos, Biló, el cielo Raquia, eh, Shehakim She, She, She y el cielo Sebul, para ser allí es donde va a estar la iglesia. Amén. Gloria a Dios. que Es importante esto antes de que nos vayamos con el Señor, porque si no saben ni a dónde vamos a ir. ¿Vamos a llegar? ¿Y dónde llegamos? No, pues acuérdate de la enseñanza que nos dieron. Llegamos a Sebul. A Amén. Gloria a Dios. Bueno, bueno, menos nos da un norte el Señor, ¿verdad? Bueno, Isaías 63, 15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, donde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo sean estrechado. Pregunta. Y luego dice, ciertamente yo te he edificado Sebul, una casa majestuosa, Jerusalén, un lugar para tu morada para siempre. Amén. Jesús dijo, voy pues a preparar morada para vosotros. ¿Y dónde lo preparó? En Sebul. Amén. Vamos al quinto cielo. Maón. Yo espero que la iglesia esté preparada. Dios va a tener que ir trayendo revelación, más revelación, más revelación. Yo creo que tenemos que comernos este pan. Eh, ahí está la H4583 en lugar de los coros es el lugar y me faltó era, es el lugar de los coros celestiales de ángeles ahí se encuentran los ángeles en Maón vamos ascendiendo ya vamos en el quinto cielo ahí se encuentran los ángeles Deuteronomio 26.15 mira desde tu morada santa desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y en la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Mira desde tu morada santa. Obviamente que Dios se pasea en los siete cielos. En esa morada hay ángeles, verdad. Jehová la habitación, Mahón de tu casa ah, he amado y en lugar de tu morada, de tu gloria. Y sí que ese lugar, Mahón, ahí está la gloria de Dios. Amén. Ese lugar hay ángeles. Amén. Cuando, cuando Dios mandó un ángel, por ejemplo, a Pedro, ¿verdad? A, perdón, a, a Cornelio, y le dijo, ve, ve por Pedro, ¿se acuerdan? Y cuando fueron por Pedro, lo encontraron orando en un éxtasis, y Dios le mostró un lienzo que bajaba del cielo, y le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, yo nunca he comido cosa inmunda, no llaméis inmundo lo que yo he santificado, come. Y después le dijo, van a venir unos hombres por ti y vas a ir con ellos. Entonces, cuando leíamos el pasaje de Hebreos, ya que dice ahí, dice a la miriada de ángeles y luego dice a la compañía de, de, de santos, de los primogénitos, hechos santos. Y sí que usted va para ese lugar también. Allá vamos a estar. Es el lugar de nuestra morada, de nuestra habitación. Allá donde están los ángeles. Allá donde está Sebul, Jerusalén, allá vamos a andar. Ya se está saboreando, hermano. Ya yo, la verdad, es que estas glorias del Señor están gloriosas, majestuosas. Maón, vamos, vamos a Majón. Vamos ascendiendo al sexto cielo. Majón, los tesoros de la nieve, granizo, la humedad, lluvias fuertes, ciclones, huracanes. ¿Dónde están? En Majón. En Majón. Ahí se encuentra el poder de Dios. Ahí se encuentra el poder de Dios, ¿sí? Amén, porque realmente ahí está el poder de Dios. Imagínense el truena en los cielos y existen siete truenos y cada trueno Dios está hablando a su pueblo. Solo aquellos que están en ese nivel perciben lo que Dios está diciendo. Dice 1 Reyes 8.38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, cualquiera que sintiere el granizo, sintiere la nieve, sintiere la lluvia, sintiere los ciclones, los huracanes y clamare a este lugar, está siguiendo. Pues Dios está, está airado y entonces está tronando sobre los, sobre los cielos y, y está manifestando su poder desde los cielos en la tierra pero si clamásemos a Dios, Él va a defender a su pueblo. Es, el miércoles damos una enseñanza de la grandeza de Dios. la basado en el libro de Habacuc, capítulo 3, ahí viene la grandeza. Como Él truena en los cielos, Él sale, cabalga sobre las olas del mar, cabalga sobre los, los caballos, sobre los carros, ¿verdad? Para defender a su pueblo. Amén. Tú oirás en los cielos, majón en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos cuyo corazón tú conoces porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres o sea, lo que nos impide llegar a esos lugares es el pecado hay cosas que nos impiden tener los cielos abiertos por eso yo hablaba de los diezmos pues es una forma de tener los cielos abiertos no das tus diezmos los cielos se cierran ¿Cuál cielo? Pues el de la provisión El del sustento El del maná, de la palabra Imagínense que estemos comiendo Comiendo eh, pues Muy sencillito, muy relito, Muy, no una tortillita dura ¿No? ¿Cómo, has, ¿Cómo lograremos que Dios nos dé un alimento Más suculento? Siendo fieles Caminando con cielos abiertos Siendo fieles con nuestros diezmos Por ejemplo, bautizándote Bautizando. Dice que cuando Jesús se bautizó y salió de las aguas, los cielos se abrieron. Bautizar es sumergirte en Él. No solamente el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de, de, de prueba, el bautismo de fuego. Sumergirte en Él. Los cielos se abrieron. Cuando sales de eso, no cuando entras. Es cuando sales. Qué interesante leer bien, porque dice que cuando salió, no, Entonces, eh, por ejemplo, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? El Señor vendrá. No dice en un cerrar y un abrir, dice en un abrir, quiere decir que los tiene cerrados. Quiere decir que es un despertar, de repente despiertas, en un abrir y cerrar de parpadeo. En un parpadeo, el Señor, pero no dice los cierre y los abre, sino estás dormido y de repente te despierta. Es importante el orden de las cosas. Amén. Quiere decir que despierta, Iglesia. Por eso todo esto ha venido a despertar, a despertar de los ojos, despiertas a las maravillas de Dios. Entonces, majón, vámonos ahora a Arabot H6160, al trono celestial. El depósito de la vida. El espacio de las almas de los justos. De los primogénitos que leíamos en hebreo hace rato. Y de aquellos por nacer. Y de aquellos por nacer. Es lugar del trono de Dios. Ya hace rato decías, el juez de todos los hombres. Ahí se encuentra. Estamos hablando de siete cielos. Amén. Salmo 68.4 dice, Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Abrid paso al que cabalga por los desiertos. Y dice otra versión: por los cielos, cuyo nombre es el Señor. Regocijaos delante de Él. Aleluya. Hay que cantar alabanza. Cuando usted canta que alabanza, su alabanza llega hasta el trono. Hasta el trono de Dios. Aquí dice que nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. Para recibir de Él oportuno socorro, la gracia y la misericordia. Amén. Bueno, yo, yo, yo creo que ahí bien podríamos terminar la enseñanza. Pero yo les deseo a ustedes que estos siete cielos corresponden a siete áreas en nuestra vida espiritual. Siete áreas en nuestra vida espiritual. ¿Quieren que demos un receso para la siguiente parte o nos vamos o nos seguimos? Nos seguimos. Ah, bueno. Ok, gloria a Dios. Entonces, aguanten, por favor. Los siete cielos se corresponden con siete áreas humanas. Milón que es el cielo más bajo así como el ciclo día y noche se asocia con los centros de nuestros sentimientos de miedo amén usted ve el sol usted ve la sol y dice es de día usted ve la luna y usted dice es de noche pero eh, cuando usted piensa en un ser humano que apenas está descubriendo la vida que nació ¿verdad? a mi pequeñita, a mi nieta Melissa, ayer le hice, estaba yo cargándola y, y estaba a un lado Jania y ella este, le quise llamar su atención y le di un grito de, de león, porque luego le gusta que le griten de león, ¿verdad? Y le hago un grito y la niña salta a la otra, ¿verdad? Es un, es un sentimiento normal, normal, de, de, de estar expectantes al, al, al mundo en que hemos venido a vivir. Ahorita sea, ya, esto es un adulto. O sea, no estoy dando la asusta que, que, que pase algo, ¿verdad? Pero hay un miedo normal, ese es bilón, es el área de nuestra vida donde hay miedo, que se corresponde en la medida que usted asciende espiritualmente a dejar el miedo y que ese miedo se convierta en temor de Dios, temor reverente a su grandeza. Amén, me está siguiendo. O sea, todos tenemos un miedo natural, pero ese miedo natural se convierte ahora en un temor reverente a nuestro Dios. Entonces... Eh, que fue lo primero que le dijo Moisés al pueblo, el pueblo le dijo sube tú Moisés y dinos lo que Dios diga, y Moisés dijo bien han dicho, para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen creo que puse la cita ahí y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo a Dan y Eva porque estaba desnudo y me escondí es el primer miedo, por haber pecado y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis lo primero que tenemos que aprender es que Dios es temible en gran manera eso le hemos, si no lo había aprendido ya lo aprendió con la pandemia ¿verdad? vamos al segundo cielo, Raquia el segundo con los ciclos solares y lunares que regulan el ciclo de la vida y la muerte en la naturaleza se corresponde con la procreación Usted ve el sol y la luna, ¿y para qué sale el sol y la luna? Porque el sol, de alguna manera, favorece el ecosistema, favorece la fotosíntesis, favorece la producción de vitamina D, un ¿o poco o no. Favorece que las flores floreen, que los árboles reciban su energía y entonces se produzcan frutos. Esa energía del sol se convierte en ATP. Que es una sustancia que es energía en las células de, los, de, los, de las plantas, ¿verdad? Y que eso favorece la formación de, de plantas, de hierbas, de frutas. Eh, aún el, 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 el mar se evapora con el sol y produce lluvia sobre la tierra. Entonces, el sol y la luna representan, ¿verdad? Vida, ciclo de la vida. Y se corresponde con la procreación en el caso del ser humano. La capacidad de multiplicarnos. Fue la primera bendición que Dios le dio al hombre. Y bendijo Dios al hombre, a la creación. Le dijo, fructificaos y multiplicados y sojuzgar la tierra. Entonces nos manda que nos multipliquemos. ¿Verdad? Amén. Esto asegura la continuidad de la vida. Si hay alguien que es una mujer estéril, y Dios dijo que no habría estéril, mujer estéril en su pueblo, entonces oramos al Señor para que rompa esa esterilidad y venga la procreación, muchas de las mujeres en la, de la Biblia eran estériles, Sara era estéril, pero Dios rompió su esterilidad y le dio un hijo en su vejez, amén, entonces la procreación se corresponde al segundo cielo y esto para nosotros representa el espíritu de vida, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, o sea, fructificarnos en, en el ministerio fructificarnos en nuestro amor a nuestros hijos, fructificarnos como matrimonio, fructificarnos como seres humanos, crecer como personas a eso se refiere Amén en Génesis Génesis 6.1 dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, también se pueden multiplicar verdad y, y como el hombre hacía la maldad pues entonces vino un juicio, el diluvio Salmo Salmos 17, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hay una bendición sobre los hijos de los hijos, hay una bendición abundante a nuestro hijo Marcos, a nuestro hijo eh, Isaac, ¿verdad? Hay una promesa que Dios ha a nuestra descendencia, aleluya, por eso le conviene ascender, crecer en lo espiritual, Shehakim 3, el tercer cielo es donde está el depósito del maná ya lo vimos que se corresponde con las funciones digestivas amén dice y primera de Corintios 17 ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se, le, y se levantó a jugar entonces no sé el puede ser humano come y bebe y se olvida entonces decimos eh, lo que decía hace rato sobre Jesurón se engordaste Jesurón y diste cosas te revelaste no nada más es comernos este maná esta enseñanza y después decimos pues vámonos a otro lugar no nada más es comer y después no haya ningún fruto de lo que comiste ahora cuál es el fruto que se corresponde a ese comer verdad este de nuestra naturaleza verdad que somos muy buenos comedores no sé qué habrán preparado hoy de comer las hermanas verdad de talento ya estamos, ya estamos listos, ya que se acabe la enseñanza, para que nos tomemos un taquito, ¿verdad? Pero qué se corresponde espiritualmente a la palabra de Dios. Cuando comemos palabra, estamos comiendo del árbol de la vida. Amén. Es el maná que desciende del cielo, es la palabra. Es una función digestiva, espiritualmente hablando. Corintios... Diez cuatro dice, y todos bebieron la, la misma bebida espiritual porque bebían de la, ro, de la roca espiritual que los seguía y la roca de Cristo. Todos bebemos y comemos de la misma roca. Amén. Shehakim. Por eso es importante que usted esté estudiando la palabra. Está usted ascendiendo a Shehakim. ¿Verdad? Eh, y está, es importante que usted, ¿verdad?, sepa que en Dios hay vida abundante. Que tengamos temor de Dios En fin Número cuatro, Sebul El cuarto cielo a la, Representa Jerusalén celestial Y eso está relacionado Con el corazón ¿Verdad? Eh, usted sabe que Jerusalén Significa lugar de paz Y David oraba Y decía Señor que se caiga en mi brazo La fuerza en mi mano derecha Que se Hablaba de, de, de daños físicos Que podía recibir Si yo no tuviese Como alta estima ¿Verdad? Eh, la casa de mi Dios, él hablaba de amar Jerusalén de amar el lugar donde mora Dios Jerusalén, ¿de acuerdo? nosotros tenemos que anhelar Jerusalén, la Jerusalén es espiritual, para ello necesitamos trabajar con el corazón porque Jerusalén es el lugar de encuentro entre el sí cielo y la tierra, lo espiritual y lo físico esto no estaría tarea sencilla puesto que el corazón se inclina hacia la izquierda y la tendencia humana natural a desviarse hacia el mal y las equivocaciones asociadas el proceso de restauración es el arrepentimiento sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él mana la vida perverso es el corazón más que todas las cosas ¿quién lo podrá conocer? entonces Dios está hablando a que nosotros verdad trabajemos con el corazón nos volvamos a él, que nos arrepientamos entonces Sebúl habla de trabajar con ese corazón que se han endurecido amén ahora el corazón se asocia con el sentido del tacto la piel es el órgano del tacto, nuestra comunión con nuestros seres queridos trasciende lo físico o lo espiritual, quiere decir que amamos a nuestros seres queridos de corazón y los abrazamos o los palpamos ¿verdad? pero, pero cuando crecemos espiritualmente hablando, no necesitamos el contacto físico, sino del de la del crecimiento espiritual amamos a nuestros a nuestros hermanos por el crecimiento espiritual amamos a nuestros pastores por su influencia espiritual sobre nosotros no es un amor carnal es un amor espiritual amén está hablando de un crecimiento espiritual amén vamos a a ver aquí tengo unas citas dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos yo quiere que le demos el corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida ese es el Jerusalén que se corresponde en esta área humana número 5. Maón es donde los ángeles cantan alabanzas a coro esto se corresponde con la garganta el asiento de nuestra audición la oración es nuestra súplica con las gargantas llenas de alabanzas a Dios mitigan sus juicios con misericordia y compasión de tal manera que eh, el maón, los ángeles le cantan a Dios. Nuestro maón es cantarle a Dios. Nuestro maón es orar a Dios con nuestras gargantas. Dice Job, fíjense aquí esta revelación, fíjense lo que dice, ah, bueno, creo que está más adelante. Job 33, 2 dice, aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. O sea, Dios está, determina que nuestro hablar tiene que ver con lo que declaramos. Acuérdese que, en la lengua se encuentra la vida y la muerta. Quien la haya comerá de sus frutos. Amén. Entonces, lo que tú declaras es lo que viene. La fe es por el oír, ¿verdad? Por oír la palabra de Dios. Y entonces, tú de, de lo que has visto, lo que has oído, eso hablas. Entonces, tiene que ver que hay una correspondencia de crecimiento espiritual con tu garganta. Entonces, eh, la garganta alaba a Dios. Salmo 149, 6. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Por eso es importante que la iglesia no esté usted, usted eh, callada, sino que sea una iglesia que hable, sea una iglesia que se manifiesta. Y cuando hay alabanza, usted grite de júbilo. Sin que yo le tenga que decir, sin que el director de alabanza tenga que decirle, porque usted tiene una comunión personal con Dios. Usted le alaba De corazón. Número 6, majón. Majón representa la atmósfera, se corresponde con nuestra percepción humana. Dice, majón, eh, quiero decir una, una recordadita por acá atrás, ¿verdad? Aquí está majón. El tesoro es de la nieve, el granizo, la humedad, las lluvias fuerte, los ciclones, los huracanes. Ese es majón. Entonces se corresponde, la atmósfera, lo que ocurre en la atmósfera se corresponde con la percepción humana. Cuando usted está oyendo truenos en los cielos, yo, yo, yo a veces oro, o cuando oye de ciclón, ¿sabe usted que viene un eclipse de sol completo, total, el 4 de diciembre? Para, ahora sí que cerrar el año con broche de oro, ¿verdad? Cada eclipse representan juicios de Dios, decretos que Dios hace en los cielos. Para, para finalizar, viene un eclipse de, de, de sol total, que no se va a ver en México, creo, pero afecta al mundo, y de alguna manera afecta e incluso las olas del mar y muchas cosas. Entonces, de alguna manera dices tu Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me quieres decir? Percepción, ¿qué me estás hablando, Señor? Es lo que significa, percepción. ¿Verdad? Si hay trueno, si hay un terremoto, Señor, ¿qué está pasando? Ese Es un poquito en ese sentido. Existen muchas variables para que nuestra percepción sea siempre la correcta. Nuestro objetivo es ser razonable Tener la razón, estar en lo correcto Pero tendremos eh, Tendemos a perder el rumbo y objetivo Pasa algo en tu vida Un acontecimiento que te puede mover Ok, por esto Dedicará, dedicará a Dios Nuestras ofrendas Nuestras ofrendas Aquí se me está apagando esto Si ¿Sí tiene luz Gloria a Dios, amén por eso es importante dedicar a Dios nuestras ofrendas, nuestras intenciones piadosas, en combinación con la oración y el arrepentimiento, nos prepara conscientemente para subir al cielo. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante. ¿Qué hacían los hombres de la antigüedad cuando tronaban los cielos? Ofrecían sacrificios al Dios relámpago, al Dios verdad, este lluvia. Le ofrecían nuestras ofrendas, mitigan los juicios de Dios. Me está siguiendo nuestras ofrendas, ¿verdad?, suben a Dios, ¿verdad?, nuestra oración, nuestro arrepentimiento, ¿verdad?, eh, eh, hace que eh, mitigue, mitigue la ira de Dios sobre la tierra. Amén. ¿Nos vamos al último? Yo nada más tengo tres minutos, casi cuatro minutos para terminar. Eh, bueno, aquí hay unas citas, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis a veces no perciben no, no percibe que es el tiempo que es el tiempo de, de, de volverse a Dios ¿cuántas veces no nos predicaron el Evangelio y dijimos no, ahorita no quiero nada ¿quién es el para haber muerto por mí? decía yo no era mi tiempo no percibía yo ¿verdad? no oía yo 2:14. pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que nos pasan, dice, apóstol, ¿qué pasa? Yo ya, ya, ya no sé qué hacer, yo doy mis ofrendas, vengo todos los, a la iglesia y, y, y las cosas no están saliendo bien. No hay un problema de percepción ahí. Hay que orar, hay que clamar a Dios, hay que esperar. Que enseñarle, que ministrarle, decirle, bueno, hay que esperar, hijo. Si todo está bien, no te preocupes. Y si analizamos y encontramos que por aquí ha sido infiel en esta área, infiel en esta otra, bueno, ¿cómo queremos caminar con cielos abiertos? Si hay problemas en el corazón, si hay problemas de pecado, ¿no? Si hay problemas eh, en todas aquellas cosas que abren los cielos. Amén. Porque el profeta Ezequiel. Ahí en el río Quebar en Ezequiel 1, tuvo una visión del cielo, vio el trono de Dios. Vio a los cuatro seres vivientes que se movían como relámpago. ¿Qué hizo que él, él, él viera los cielos abiertos? Pero los cielos abiertos nos da revelación. ¿Qué hizo que los cielos se cerraran en tiempo de Elías? Bueno, que el rey se había casado con una Jezabel, un matriarcado. El matriarcado cierra los cielos el matriarcado cierra los cielos por eso los cielos se cerraron porque Jezabel la que gobernaba ahí incluso los profetas habían sido confrontados y hubo quien tuvo que esconderlos en unas cuevas ¿No? pero también verdad eh, eh, los cielos Elías oró y los cielos abrieron bueno vamos a ver pero el hombre natural no percibe entonces es importante percibir el séptimo cielo es Arabot es el espacio espiritual más elevado en el espacio de las almas que trascienden el tiempo, esto corresponde a nuestra cabeza corresponde a nuestra cabeza es el lugar del asiento de la sabiduría es el asiento de la sabiduría, de la espiritualidad aleluya, aquí esto se me está apagando y apagando, aquí viene la revelación interesante este texto, Job 29 2 y 3 ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. ¿Quién me volviera como en los días pasados? Acuérdense que el joven era recto, justo, temeroso, Dios se apartó de todo mal. Y la luz le brillaba, la luz de Dios estaba sobre su cabeza. A cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Entonces, todos caminamos en la luz, entonces, por eso es importante la palabra, porque esta palabra está en nuestra mente, en nuestro corazón, y ahí está la luz de Dios. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Cualquiera que hable contigo, tú le das un consejo de, que viene de parte de Dios. Eso es luz para él, es entendimiento. Le corres el velo y comprende algo. Ahora, no es toda la luz. Es un poco de esa luz. Todo empieza con la oscuridad. Y vas caminando hacia la luz y a lo lejos dices: Allá hay una luz. Y tú sigues la luz. Amén. Por eso Dios nos da: Qué bueno que vengan los maestros, ¿verdad? Eh, eh, qué bueno que nos traen luz. Pero ya ve más claro. Qué, qué, qué mal estaría que usted dijo: Yo ya ya, ya, me, ya me cansé, vámonos. Usted se está alejando de la luz. No, usted se está quedando en la oscuridad. ¿Y sabe qué? Que hay el enemigo. Dice: anda, el león anda rugiente como el león, ¿verdad? Viendo a quién devorar, ¿A quién va a devorar? A los que se alejan de la luz. A los que se van a las tinieblas. Y si ahora sí me las paga. Ahora sí que estamos como en los grupos de narcotráfico, ¿verdad? Ahí no sales más que muerto. Amén. Con Dios es igual. Muerto el viejo hombre no se asuste ¿Verdad? usted sale solamente para arriba, para el cielo por eso les hablo del cielo dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para eso no ocurre y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, el discernimiento espiritual está en la sabiduría en la capacidad de entender los secretos las cosas ocultas de las cuales hablaba el maestro Ramiro la semana pasada por eso es importante permanecer en la palabra de alguna manera en este pasaje ya el escritor hace mención de estos cielos fíjese, Hebreos que leí al principio Hebreos 12, 22 sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial, Sebul a la compañía de muchos millares de ángeles, Maón, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos Arabot a Dios, el juez de todos a los espíritus de los cursos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel ese pasaje está en Hebreos está en el Nuevo Testamento y todo ese pasaje habla de cielos entonces tenemos que ascender ¿verdad? primero Bilón después Raquia después Shehacu She, Sheha ¿Ah? Aleluya después Sebul que es Jerusalén después Mahón que son, donde están los ángeles después Mahón donde está los, los, el poder de Dios los truenos, los relámpagos la atmósfera de Dios y después Arabot ahí donde está el trono de Dios su presencia Amén no le parece que el Señor nos quiere llevar a más pero está demandando de nosotros más consagración miren, la consagración usted lo da la santificación Dios se la da consagración es, Señor yo decido orar más yo decido ayunar esta semana yo decido leer más la palabra yo decido dejar el mal carácter yo decido no tratar a mi hijo como lo he tratado hasta ahora yo decido mostrar más amor a mi pareja Tomo decisiones de consagración y si tú te esfuerzas en ello verdad, cada vez que hay una tentación a romper esa consagración, dices no, o sea, yo dije que no volví a decir la palabra divorcio en mi casa yo dije que no volví a ser violento con mi mujer yo dije que yo no volvería a levantarle la mano a mi padre. ¿Está bien? Entonces usted respeta su propio determinación. Con tal de que Dios lo hacienda. Entonces Dios lo santifica. Dios lo santifica. ¿Y sabe quién se santifica? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace cuatro cosas básicamente. Le recuerda. Le consuela. Le enseña y le santifica. Dios, es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe al Espíritu Santo para que le recuerde todas las cosas Entonces, para que le consuele cuando tenga momentos difíciles, Espíritu Santo consuela para que me enseñe y para que me santifique pero cómo te va a santificar consagrándote o sea, necesita usted hacer algo se acuerda de los amigos de David ellos decidieron no comer de la comida del Rey se consagraron y fueron hallados más sabios. Fueron hallados mejor que los demás. Recuerda, 10 días bastó para que se dieran cuenta que no se me quedado flacuchos ni nada. Sino que estaban más espirituales. En esos diez días habían subido, habían ascendido a los lugares altos, lugares celestiales. Amén. Ahora fíjense, con eso termino la idea es entrar al reino de los cielos y no solo entrar heredar el reino de los cielos heredar el reino de los cielos vamos a hablar de los cielos entonces el Señor para que nosotros podamos entender qué es Biló qué es Rakia qué es Shejaquim, qué es Maón, Maón, Mahón y todos esos nombres Él no nos dijo eso Él dijo el reino de los cielos es semejante a entonces usted estudia la semejanza del reino y usted encuentra ahí revelación hay encuentra cuenta revelación de qué es el cielo para Dios el cielo es el sembrador que sale a sembrar y parte de la semilla cayó y esa semilla es su palabra yo necesito esa semilla porque hoy les he dado semilla esa semilla es el reino de los cielos el reino de los cielos está contenido en esas semillas el reino de los cielos es semejante y son siete semejanzas, son siete parábolas y te va a encontrar ahí revelación la perla es una de las parábolas por ejemplo dice que el, cielo, el reino de los cielos es semejante a un comprador de mercader comprador de perlas que encuentra una perla de mayor precio y va y vende las anteriores para comprar esta para que yo pueda encontrar una perla me tengo que meter a los al mar, al océano a lo profundo de las aguas para eso tengo que vender estas otras perlas. Para comprarme una Biblia más grande. Para comprarme un audio de la Biblia. Para comprarme una computadora. ¿No? Para, para, eh, para poder bucear, meterme y encontrar esa perla de gran precio. Y esa perla de, esa perla de gran precio es Jesucristo. Entonces... El reino de los cielos es semejante a alguien que, que se profundiza. ¿Usted quiere conocer el reino de los cielos? Profundice. Metámonos más todos. Usted se mete al mar y en la medida que se va profundizando, está más oscuro. Está más oscuro. Pero habrá que diga, yo ya bajé a 10.000 mil metros, ya bajé a 5.000 mil metros, ahí hay esto, hay aquello. Necesitamos ver de qué manera bajamos a 15.000 mil metros. Porque ahí hay más amén, pero necesitamos empezar a ascender los cielos, amén listo que este año estamos llamados a consagrarnos hermanos este año estamos consagrados a, a, a entrar a esos cielos, porque el Señor viene y si no estás listo, no te vas no nos vamos amén ¿cuántos se van a consagrar? ¿cuántos se van a esforzar? ¿cuántos van a trabajar? ¿verdad? con esas áreas que acabamos de mencionar les vuelvo a repetir, eh, con el miedo, ¿cuántos van a trabajar con el miedo? Que lo van a convertir en temor de Dios. ¿Cuántos vamos a trabajar con procrear, con multiplicarnos, con fructificarnos? ¿Verdad? ¿Cuántos vamos a trabajar con, con comer esta palabra, degustar esta palabra, estudiarla más? Felicito a los que terminaron el Instituto Bíblico primer trimestre quedaron extasiados ahora quieren ir a segundo los de segundo quieren ir a tercero necesitamos alimentarnos de la palabra ah, quienes quieren trabajar con su corazón con la dureza del corazón hay que arrepentirse en trabajar también con la garganta comamos comamos la palabra para que cantemos alabanzas, para que oremos al Señor oremos más, cantemos más adoremos más al Señor trabajemos más con esa percepción humana que lo que razonamos venga de Dios, no del hombre fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión, ahí está cuando quieren crecer en sabiduría en espiritualidad amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos ponernos de pie si gusta y viendo esta escena yo no sé en qué parte le habló el Señor donde se encuentre es un tiempo de clamar al Señor que me ayude a entender la etapa en que me encuentro en qué área de mi vida tengo que morir en qué me tengo que humillar en qué área tengo que trabajar Aleluya Amantísimo Señor Jehová de los ejércitos.